0: Hola a todos los auditores de Contigo con Todos. En el mes de agosto se conmemora el mes del corazón, esto con el fin de promover e informar a la población respecto de las enfermedades cardiovasculares. La prevención y el tratamiento, sabemos, son dos puntos muy importantes, así es que queremos sumarnos también a este mes del corazón desde nuestro programa de radio y ya estamos en contacto con la doctora María Ignacia Morales de la Unidad Geriátrica Aguda del Hospital San Pablo de Coquimbo para hablar de este tema. Muy buenas tardes, doctora, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, doctora. Bueno, lo comentábamos, estamos en el mes de agosto, mes del corazón, y quisiéramos eh, saber cuáles son las enfermedades coronarias más frecuentes, por ejemplo, en adultos mayores, que es una población que eh, a nosotros también nos, nos preocupa mucho de eso, mucho APA y con quienes estamos siempre también realizando distintas iniciativas. ¿Cuáles son esas enfermedades coronarias más frecuentes? Y sobre todo, ¿a qué síntomas deberíamos estar alertas? Porque no sé si, si le pasa doctora que muchas veces uno se queda con, con la imagen de las películas como que el infarto siempre es un dolor en el pecho, hemos ido aprendiendo que de a veces es en un brazo, o sea, no siempre es como, como lo vemos de repente en el cine o en la televisión, así es que creemos que este es un buena, una buena instancia para aclarar cuáles son los síntomas ante los cuales deberíamos
1: estar alerta. Bueno, re, respecto a la, a la primera pregunta de las enfermedades más frecuentes eh, desde el punto de vista cardiovascular en los adultos mayores, eh, es muy prevalente la presencia de hipertensión, ya que eso en el fondo aumenta desde las edades medias de la vida y que es un riesgo que se va eh, acumulando y manteniendo en el fondo eh, a medida que las personas van envejeciendo. Eh, además, eh, en el fondo existen factores que predisponen a desarrollar enfermedad coronaria como son la hipertensión, la diabetes, eh, el tabaquismo, fumar, y que son riesgos que se van acumulando a lo largo de la vida y que en el fondo ya en las la edades avanzadas puede significar que el corazón ya tenga eh, consecuencias o secuelas. entonces Puede ser que hayan habido infartos, pueden haber incluso a veces infartos silentes y que la persona no se entera hasta que el corazón ya eh, ha sufrido cambios estructurales. Eh, y también es muy prevalente en ese sentido la presencia de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, en el fondo, eh, hay distintas causas: puede ser por la presión alta en forma crónica, por infartos previos al corazón, eh, etc. Eh, y que en el fondo consiste en que el corazón no es capaz de eh, mantener la demanda de sangre, de suplir la demanda de sangre que el cuerpo necesita para realizar las actividades que todos hacemos, como eh, fondo, movernos, movilizarnos, eh, comer, digamos, todas las cosas que uno hace requieren sangre bombeada por el corazón y cuando esa demanda no es capaz de suplirse se llama insuficiencia cardíaca.
0: Perfecto, y ahí por ejemplo los síntomas, ¿cuáles son? Uno entonces empieza a notar qué cosas en este adulto mayor para poder ir eh, previendo que hay algún problema cardíaco.
1: Eh, por ejemplo, algo que no es normal es cansarse, cuando la, la percepción subjetiva de cansancio, de falta de aire o de ahogo al hacer las cosas, en el fondo no es algo normal del envejecimiento, sino que en el fondo nos tiene, nos tiene que alertar de que algo más está ocurriendo. Hay distintas causas, muy diversas, de por qué alguien puede sentirse ahogado, fatigado o cansado, eh, pero una de ellas es la insuficiencia cardíaca, y en el fondo si una persona empieza a notar que se cansa con mayor facilidad, que por ejemplo al hacer actividades cotidianas como caminar dentro de la casa, caminar un par de cuadras, vestirse, o incluso ya cuando es más extremo, incluso estando acostado se sienten ahogados, eso es un signo importante de que hay algo que está ocurriendo.
0: Perfecto. Y ahí lo, lo, el consejo inmediato, ¿cierto? Es consultar a un especialista. O sea, algo nos está diciendo el cuerpo de esa persona que no
1: está funcionando bien. Claro. O sea, en el fondo la, lo, lo ideal sería que las personas tengan un control eh, periódico. Fre, frecuente y periódico con eh, el sistema fondo de la atención primaria, ¿cierto? Eh, con el médico de la atención primaria y con las enfermeras para poder hacer el seguimiento de las patologías crónicas como hipertensión, diabetes, que son las que predisponen a desarrollar estas enfermedades eh, fondo, que pueden ser más complejas de manejar, como la insuficiencia cardíaca. Entonces, eh, lo ideal es que uno pudiera a través de los controles periódicos poder ir detectando la aparición de estas enfermedades.
0: Doctora, qué importante lo que mencionaba hace unos segunditos atrás, que es el tema, por ejemplo, del tabaquismo y de cómo todos estos factores cierto, se van como
1: acumulando,
0: o sea, hay personas que dicen yo dejé de fumar a los 40, o fumé uh -huh. un periodo de mi vida, ya no fumo, pero ese daño sí, o sea, hay una consecuencia que puede, puede manifestarse en una edad más avanzada, ¿cierto?
1: Sí, o sea, efectivamente eh, el daño que, que ocasiona el cigarrillo es acumulativo a lo largo de la vida, y una persona que fumó, aunque haya dejado de fumar hace tiempo atrás, tiene mayor riesgo que una persona que nunca fumó en su vida. Dicho eso, de todas maneras, siempre es muy importante dejar de fumar porque eh, incluso cuando uno deja de fumar, a pesar de haber fumado toda la vida, ya se ven beneficios... Eh, que a mayor tiempo que ha dejado de fumar son mayores, entonces eh, en el corto plazo pueden ser que note mayor eh, capacidad funcional, menor dificultad para cansarse, también por ejemplo el olfato se, se altera con el cigarrillo, y a largo plazo dejar de fumar disminuye el riesgo de claro. infarto, disminuye el riesgo de problemas al pulmón, de cáncer, entonces siempre es bueno dejar de fumar incluso eh, en los adultos mayores.
0: Perfecto. Eh, doctora, cuando yo hacía la introducción, claro, yo necesitaba un poco como la típica escena del dolor al corazón cuando ya nos vamos a un extremo, cierto, con que lo que es un infarto, pero también usted mencionaba muchas veces hay consecuencias, hay preinfartos que son silentes, eh, ¿qué nos mm. puede indicar, bueno, además de esto del cansancio, cuando, cuando me canso mucho al caminar, cuando me canso incluso al vestirme o al estar en reposo, eh, ¿qué, otras, ¿qué otras como síntomas eh, nos pueden estar hablando de, de, de alguna situación más grave y que requiere una atención médica más urgente también. ¿A qué tipo de dolores, por ejemplo, podemos asociar de repente estas, estas, estas situaciones más graves, como digo?
1: Bueno, el, el, el cuadro clásico, digamos, del infarto al corazón es la presencia de un dolor intenso, que habitualmente los pacientes lo describen como una presión, eh, en el pecho que puede o no eh, irradiarse el dolor hacia el brazo, izquierdo o derecho, hacia el cuello, hacia la mandíbula, y frecuentemente se acompaña de dificultad para respirar, o palpitaciones, sensación como de que el corazón se acelera, puede acompañarse de sudoración, de palidez, incluso de náuseas y vómitos. Eso es como lo clásico, lo que describen en los libros, digamos, pero en el fondo pueden haber presentaciones atípicas, y las presentaciones atípicas son más frecuentes, especialmente en las mujeres, ya en las personas diabéticas y en los adultos mayores. Entonces, en esos, esos grupos de personas sabemos que pueden presentarse con otros síntomas que no son los clásicos, puede ser por ejemplo dolor eh, abdominal en la boca del estómago, puede ser un síntoma, obviamente hay muchas otras causas de dolor en la boca del estómago que no son infarto al corazón, pero sí, en el fondo, una persona que cumple estas características de que ser hipertenso, ser diabético, es decir, tienen factores de riesgo cardiovascular. Y, por ejemplo, son mujeres o son adultos mayores que sabemos que no siempre se presentan con los síntomas clásicos, eh, eh, síntomas atípicos como dolor en la boca del estómago o una sensación súbita de falta de aire, tiene que motivar una consulta. Perfecto. Doctora, ya hablamos de los
0: síntomas, cierto, de esos factores de riesgo, ¿qué pasa con la prevención? ¿Qué podemos hacer eh, los adultos mayores que nos están escuchando, sus cuidadores, sus familiares, eh, las personas que están en contacto con ellos para prevenir este tipo de enfermedades? ¿Uno al tiro se imagina eh, mantenerse activo, por ejemplo, eh, tener alguna actividad física permanente? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir respecto a cómo prevenir este tipo de, de enfermedades?
1: Bueno, la... Algo que quiero destacar es que la prevención comienza desde las edades fondo medias de la vida, ya desde eh, que uno tiene eh, 20, 30 años, ya hay que empezar en el fondo a vivir un estilo de vida que permita envejecer de forma saludable. ¿ya? Y tal como usted dice, muy importante eh, la actividad física, el estilo de vida sedentario en el fondo es un gran factor de riesgo cardiovascular, eh, entonces es importante mantenerse activo, hacer actividad física, principalmente caminata, ya, eh, uno habla que las personas son sedentarias cuando caminan menos de 30 minutos, eh, cinco veces a la semana, eso es como lo mínimo, ya, sí. que uno debiera hacer. Eh, eso por una parte, por otra parte, la alimentación, en alimentación saludable, eh, habitualmente el modelo que, cuando uno habla de alimentación saludable, es como la dieta mediterránea, que es una dieta eh, que es alta en pescados, eh, en fondo en granos integrales, en aceite de oliva, grasas en el fondo eh, buenas como la palta, el aceite de oliva, muchas frutas y verduras, eso es como la dieta el modelo de dieta saludable y que en el fondo sabemos y tiene evidencia de que ayuda a prevenir la enfermedad cardiovascular. Eh, una vez que la, la persona ya ha desarrollado fondos, factores que eh, predisponen al riesgo de cardiovascular como ser hipertenso, ser diabético, eh, es muy importante llevar un buen control de esas patologías, en el fondo, tener una buena adherencia a los fármacos que se han indicado, mantener los controles periódicos con médico o enfermera, eh, según corresponda, eh, para prevenir que esas enfermedades predisponentes puedan a largo plazo eh, favorecer infarto al corazón o insuficiencia cardíaca, como conversábamos.
0: Súper claro, muy buena también ahí las recomendaciones. Y para terminar, doctora María Ignacia Morales de la, Univers de la Unidad perdón, Geriátrica Aguda del Hospital San Pablo de Tuquimbo. Queremos también aprovechar de enviar quizás un mensaje, algunas recomendaciones también respecto a este pronto inicio de la primavera, ya estamos terminando agosto, empieza a mejorar también el tiempo, las condiciones, estos adultos mayores de los que hablamos también empiezan a recuperar ciertos espacios, a salir un poquito más, mm -hmm. eh, y por supuesto que también no, nos preocupa el tema de las enfermedades respiratorias, que nos han afectado también ahora en el invierno, ¿qué recomendaciones podríamos dar para quienes van a comenzar a salir un poquito más, quizás ir a alguna reunión a algún lugar público?
1: Bueno, eh, el, al momento del fondo de salir a lugares con eh, acumulación de gente digamos como puede ser el supermercado, el mall, el transporte público eh, siempre de fondo el, el uso del de el COVID digamos se mantiene hoy en día todavía como el principal virus respiratorio si bien empezaron a surgir otros virus respiratorios sigue siendo el principal y la verdad es que el mecanismo de transmisión en todos ellos es similar, que es eh, a través de gotitas que uno emite al hablar o al toser estornudar eh, y para eso es fundamental lo que nosotros llamamos higiene respiratoria, entonces por ejemplo el uso de mascarilla en estos espacios públicos que están poco ventilados tratar siempre de eh, eh, Seis reuniones en las casas, por ejemplo, abrir una ventana, tratar de ventilar periódicamente, lavarse muy bien las manos, eh, la, lavarse las manos con ya sea agua y jabón o alcohol gel, en el fondo ambos son igual de efectivos. Eh, son las medidas como básicas y que, y que son lo mismo que se ha ido como enseñando durante todo este periodo de pandemia, eh, siempre es más importante reforzarlo.
0: Perfecto, muy claro, entonces muchas gracias. María Ignacia Morales del Hospital San Pablo de Coquimbo, por estos interesantes consejos, estar atentos entonces a estos síntomas, eh, estar siempre bajo la, la supervisión de un médico, ¿cierto? De manera, eh, ojalá, periódica, permanente, ahí para ir haciendo un acompañamiento también a los adultos mayores. Y súper bueno el llamado de que la prevención comienza.
1: O sea, yo ya estoy muy vieja para empezar a pensar no nunca es tarde para sí. empezar. Siempre hay beneficios incluso cuando uno parte tardíamente, o sea, si uno parte eh, siendo joven a hacer actividad física, obviamente es lo ideal, pero claro. a los 60, a los 70 todavía uno puede hacer actividad física y ver beneficios en eso.
0: Perfecto, súper, súper claro. Muchas gracias, doctora. Y ahí cualquier información que tengan también, quedamos abiertos a seguir comunicándonos eh, a futuro. Que esté muy bien. Muchas ya, pues gracias.
1: Fue un gusto. Hasta luego.
0: Gracias.